0: Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Son personnage, le plus célèbre, est connu pour son appendice. Un pic, un cap, que dis-je, une péninsule. Je vous raconte maintenant le créateur de Cyrano de Bergerac, un poète, qui lui aussi, bien qu'il en ait douté, a eu du nez. Le grand Edmond Rostand. C'est tout Oui. Ah non, c'est un peu court, cool, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif, moi monsieur, si j'avais un le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse, pour boire, faites-vous fabriquer un anap, descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule voilà la célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac, interprétée magistralement par Gérard Depardieu dans le film de Jean-Paul Rapneau en 1990. C'est le passage de la pièce qui, un siècle auparavant, a fait le succès de son auteur Edmond Rostand, Piètre poète dans son esprit, il ne l'aurait jamais prédit. Mais Cyrano est devenu un classique du théâtre français. Nous sommes le 1er avril 1868. Il fait chaud à Marseille. Les cigales chantent. Au numéro 14 de la rue Montaud. Une femme crie. C'est Angèle Gaillet, la femme de l'économiste Eugène Rostand, petit-fils d'un ancien maire de la ville qui donne naissance à leur troisième enfant, Edmond. À la maison, l'ambiance est tendre et chaleureuse. Le père écrit des poèmes et s'émerveille en rime devant son petit Eddy. C'est pourtant vrai, je ne travaille volontiers que si je le vois et je ne ferais rien qui vaille si je n'entendais pas sa voix. En 1882, les Rostands sont à Luchon. Cela fait deux ans qu'ils passent leur été dans cette station thermale. Là-bas, Edmond reçoit de son oncle un petit théâtre de marionnettes et trouve ses premières inspirations. Le coiffeur de la station est un sacré personnage. Il dit soigner la calvitie de ses clients avec du lait de renard. Quelle drôle d'idée Edmond s'en inspire dans sa première comédie en deux actes, qu'il écrit à 14 ans seulement. À Paris qu'il rejoint quand une épidémie de choléra frappe Marseille, le jeune garçon se sent bien seul. Au collège Stanislas, il griffonne dans ses cahiers. Pas des bêtises, non, mais de la poésie en vers. Son professeur de français l'initie à la littérature du XVIIe siècle, celle de Molière, Corneille et Racine. Un autre homme de l'établissement le marque profondément, c'est le surveillant qu'il surnomme Pifluisant. Edmond écrit que son âme est aussi belle que son physique est disgracieux et lui dédie ses vers dans ses musardises. On t'avait surnommé Pif Luisant, les élèves charbonnaient ton profil grotesque sur le mur, mais tu marchais toujours égaré dans tes rêves, tu ne souffrais de rien, tu vivais dans l'azur, car tu faisais des vers, tu rimais un poème, à nul autre que moi tu ne l'as avoué. Comment donc avais tu lamentable bohème au fond de ce collège en province échoué Si son père le voyait diplomate, Edmond devient poète il tombe amoureux des mots et d'une femme poète, elle aussi, Rosemonde Gérard. C'est elle qui l'oriente dans la voie du théâtre. En 1888, son vaudeville, le gant rouge, est joué au théâtre de Cluny à Paris. C'est un véritable four. Le critique du Figaro écrit sans détour, n'insistons pas. Un conseil qu'aurait bien envie de suivre Edmond Rostand, mais Rosemonde l'en empêche, lui redonnant de l'amour et surtout du courage. De son côté... Elle reçoit un prix de l'Académie française pour son ouvrage « Les pipeaux Devenue son épouse en avril 1890, elle lui donnera deux fils, Maurice et Jean. Quelques années plus tard, en 1894, Edmond Rostand a 26 ans et il obtient son premier succès à la comédie française avec les romanesques. L'année suivante, au Théâtre de la Renaissance, il présente « La princesse lointaine ». En tête d'affiche, dessinée par Alfred Mucha, la divine Sarah Bernard. Mais la star... Celle pour qui Cocteau invente l'expression de monstre sacré part vite en tournée. La pièce s'arrête, il est temps d'abandonner. « Ce pas grave, on fera mieux la prochaine fois », lui glisse Rosemonde. Malgré ses crises de mélancolie, Edmond Rostand ne baisse pas les bras. Pour Sarah Bernard, il écrit La Samaritaine. Cette fois, la critique est favorable. Et le succès se rapproche. Pendant huit mois, Rostand planche sur une pièce pour le grand comédien Constant Coquelin. Comment façonner un rôle à sa hauteur en s'inspirant d'un personnage ayant existé Un philosophe du XVIIe siècle, adroit de la plume et de l'épée, Savinien de Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand, en fait un gascon timide au grand nez, perdument amoureux de sa cousine Roxane. Un mot pour le décrire, le panache. Les 1600 vers sur 2600 au total qui lui sont consacrés viennent en témoigner. Si l'idée est là, les répétitions de ce drame en cinq actes déroulent dans une ambiance épouvantable, entre doute, découragement et incidents techniques. Un ami conseille à Madame Rostand de supprimer la tirade du nez qui, selon lui, fait crouler la pièce sous le ridicule. Comme quoi, les conseils des amis ne sont pas toujours bons à prendre. Edmond est perfectionniste. Les décors doivent être au plus vrai que nature. Pour que la rôtisserie de Ragnos soit appétissante, il fait dévaliser une charcuterie voisine en jambon, saucisse et autres pâtés. Une semaine avant la représentation générale, ça y est, les décors sont entièrement posés, mais à l'envers. C'est à s'en arracher les cheveux. Enfin, ceux qui lui restent. Le jour J approche à grands pas. Mais voilà que la veille, l'actrice qui joue Roxane, le rôle principal, tombe malade. Elle doit être remplacée au pied levé. Mais qui d'autre connaît ses répliques Rosemonde Rostand, bien sûr. Elle qui a assisté à toutes les répétitions de son mari. Le 27 décembre 1897, la salle du théâtre de la Porte Saint-Martin se remplit. Dans les coulisses, Edmond Rostand est plus stressé que jamais. Il a un mauvais pressentiment. Quand il tombe sur son comédien, Coquelin, il implore par avance son pardon. « Pardon, pardonnez-moi, mon ami, de vous avoir entraîné dans cette désastreuse aventure. » Ce soir-là, Edmond Rostand n'a pas eu de nez. Il avait tout donné à son personnage. Car dès le premier acte, des bravos se font entendre dans la salle. Le public se lève, crie, applaudit. La scène du balcon et la tirade du nez font leur effet. Les comédiens sont rappelés sur scène plus d'une dizaine de fois. Rostand s'attendait à un fiasco. Et c'est un triomphe. À 29 ans, il est consacré comme l'un des plus grands. Georges Feydeau et son dindon n'ont qu'à bien se tenir. Le tout, Paris se presse pour voir Cyrano. La pièce est jouée pas moins de 424 fois en 15 mois. « Tous ceux qui créent s'inclinent aujourd'hui devant la jeunesse triomphante de son génie », écrit alors le dramaturge Henri de Gorce dans le journal La Patrie. Le 30 mai 1901, à 33 ans, Edmond Rostand est élu à l'Académie française pour, je cite, « l'incomparable éclat qu'il a jeté sur la poésie française ». S'il est au sommet de son succès, il est en revanche au plus bas niveau santé. Alors qu'il assiste aux répétitions d'un drame qu'il vient d'écrire sur le triste sort de Napoléon II, l'Aiglon, Edmond contracte une pleurésie. Trop de fatigue, trop d'angoisse aussi. Pour se soigner, il quitte Paris direction les sources de Camboules-Bains dans les Pyrénées-Atlantiques. L'air y est plus sain. L'endroit plaît tant à l'écrivain qu'il y revient deux ans plus tard pour s'y établir définitivement. Pendant ce temps-là, à Paris, Sarah Bernard joue le rôle de Napoléon II dans l'Aiglon, et oui. C'est un nouveau triomphe, à peine moins important que Cyrano. Après elle, la tradition se poursuit. Seules des femmes jouent le rôle du fils de l'Empereur. Des dames comme Marie Marquet, une comédienne de 20 ans qui tape dans l'œil de l'auteur de la pièce. Séparée de sa Rosemonde, Edmond entame une relation avec elle. En 1910, Edmond Rostand signe son chant, non pas du signe mais du coq. C'est le héros de Chantecler qui croit faire lever le soleil par son chant. Un rôle taillé pour Constant Coquelin, mais l'acteur meurt juste avant. La pièce ne marche guère, déçu Rostand ne veut plus faire jouer de nouvelles pièces. À Paris, pour une nouvelle répétition de l'aiglon, il contracte la grippe espagnole et meurt le 2 décembre 1918. Il disparaît sans se douter que son Cyrano au grand nez allait devenir le plus grand succès du théâtre français. Européen, historiquement vôtre.